0: Всім привіт! Ми дуже раді, що ви нас слухаєте, ви залишаєтеся з нами. Сьогодні ми продовжуємо нашу розмову про барокову музику. Ви знаєте, як ми її любимо. Сьогодні ми будемо говорити про те, як виконують барокову оперу і як її слухають. І, звісно ж, ми продовжуємо розмови з експертами з барокової музики в Україні. Це представники Open Opera Ukraine. Це єдині представники музичного світу в Україні, які займаються постановкою виконанням барокової музики. І сьогодні в нас в гостях Наталя Хмілевська. Це директор, артистична директорка Open Opera Ukraine, викладач з барокового вокалу і хормейстерка. Вітаю вас, Наталя. Вітаю. Власне питання до самого питання. Чому виникає взагалі така проблема виконання барокової опери? Ми не виникають питань, як ставити оперу романтичну. Скажімо, Верді не менше виникає питань, як ставити оперу Моцарта. А от коли ми говоримо про барокову оперу, завжди ось така важлива тема, важливий акцент до її виконання. Ось чому, власне, виникає таке питання.
1: По-перше, барокова опера не має стали... постановки барокової опери, не мають сталої традиції в нашій країні. Тобто ми не маємо цієї безперервної традиції постановок барокової опери, на відміну від опери романтичної. Романтичну оперу ставили і будуть ставити і ставлять зараз. Барокову оперу забули на деякий час. І взагалі я б сказала, що ми не маємо цієї специфіки традиції на наш час в Україні взагалі. Тобто ми навіть формуємо цю традицію постановок барокової опери саме в Україні. Звичайно, зараз в наш час у нас з'явилось дуже багато можливостей запозичувати цей досвід у наших зарубіжних західних колег. Завдяки інтернету, завдяки бароковим майстер класам завдяки безлічі можливих контактів різних музикантів і продюсерів і так далі. Ми можемо цей досвід взяти у них, але формуємо саме на наших теренах цю специфіку «Ми» зараз. Вибачте.
0: а чому так виходить, що ми формуємо в Україні специфіку виконання барокових опер саме зараз? Тому що, якщо я не помиляюся, в Європі, взагалі, в світі ця тенденція років 50, мабуть, так продовжується, формується вже цілі школи, традиції, вже ми навіть там якось перевертаємо традиції виконання барокових опер, а от нас саме формується. Чому так сталося? Я
1: думаю, що це просто такі, такі історичні обставини. Ми знаємо усі, що в радянські часи ми були відокремлені від усього того, що відбувалося на Заході, нам це не було цікаво, ми цікавились якимись іншими речами, своєю естетикою, своєми, своєю музикою. І, звичайно, ми навчалися на якихось таких зразках класичних, там, починаючи від Баха, але то все було, звичайно, не в тій, специ... не в тій специфіці. І е, я скажу, що і на Заході не так давно цей процес почався. Тобто, звичайно, в них набагато раніше вони почали відновлювати цю музику, і в них виникла потреба у виконанні цієї музики. Е, про це дуже гарно говорив у своїй книзі Ніколаус Арнонкур. Просто людина відчула потребу е, щось підняти з, своїх, е, з історичних чи Сів те, що воно зараз не може компенсувати сучасною якоюсь культурою ці, ці глибини. нам мабуть, їй потрібно було щось пізнати себе, ну себе з тих часів і вже цю протягнути лінію до зану до сьогодення, Мені здається, в цьому.
0: Ось ви як професійна так. хормесерка, ви, напевно ж, все угу. життя, там, з самого початку професійної кар'єри, вас вчили, починали з баха. Так. Е, там, були там зірки бароко, Гендель, все це співали, і в якийсь момент ви ж прийшли до того, що співати потрібно інакше. Це інша манера. От як це сталося?
1: Е, ну, я скажу, що нас не дуже вчили з Баха і не дуже з Генделя. Ми е, виховувалися, мені здається, більше на музиці пізніх часів. І коли ми торкалися Баха або Генделя, то це було для нас щось таке незрозуміле і навіть, я б сказала, чуже нецікаве. Ну, тому що і саме причина в тому, що ми не знали, як це виконувати. І ніхто не знав. Тобто навіть ті люди, які думали, що вони знають, е, вони нам задоволеннями від цього ніякого не отримували. Коли це почалося, я скажу, тоді, коли ми почали слухати музику більше, з'явились можливості оці, спочатку записів на дисках, до цього на платівках, на дисках, ми почули, що може бути по-іншому і може бути настільки цікаво, настільки живо, ця традиція була настільки якось відрізнялася від того всього, що ми робимо, що, наприклад, я особисто, я загорілася, і це стало моїм бажанням у мого життя навчитися співати цю музику, навчитися її інтерпретувати, зрозуміти взагалі ці принципи виконання. Чому це може звучати цікаво, щиро і це може бути моїм, не просто якась відсторонене відсторонене звучання, а моїм. Для цього, до цього, після цього вже почався такий поступовий процес дослідження, пошуку знань взагалі навчання Копіткого, тому що це дуже багато забирає сил, енергії і взагалі часу, і досліджень, і книжок. Тобто це багато-багато років цікаво,
0: саме Арнон Кур згадував, коли uh-huh. свої навчання в консерваторії. Він говорив, що двічникам давали грати Корелі Баха, а відмінникам там дворжика. Так, так, травматики. так. Це
1: дуже смішно, так. тому що насправді барокову музику складніше грати набагато, і там вона потребує більше знань, більше технічних можливостей і, взагалі, інтелектуальної якоїсь підготовки. Тобто це, ти повинен бути готовий до цієї музики, хоча, звичайно, слухати її дуже легко, це дуже красиво, дуже е, на, на, на слух легка музика. Але якщо ти її граєш, то потрібно бути дійсно до цього готовим.
0: Дійсно, на слух барокова музика дуже відрізняється від романтичної. Ну, можливо, не дуже, але взагалі відчувається. Так, От, так. Щось не те. І ти слухаєш, відчуваєш якийсь... Злам щось, якесь інакше звучання, а ви не можеш це пояснити. Розкажіть, в чому секрет? В чому ця різниця в звучанні?
1: Я буду, я буду намагатися, тому що це дуже складне питання. Взагалі, будь-яке виконання, воно складається з багатьох таких пазлів, з багатьох частинок. Не можна відокремити, що це так, так, так. Це ну, такий процес складний. Барокова музика – я можу говорити про вокальну музику, перш за все, тому що це моя специфіка, це те, до того ну, чим я займаюся багато років. Вона набагато більше спирається на смисли, які вона несе, на тексти, які вона відображає, і взагалі вона більш, я б сказала, деталізована. Більше сенсів несе і е, оця теорія ефектів, про яку всі знають, яка є такою основною для барко для баркової музики, вона в собі містить оцю оце розуміння підходу до того, як цю музику потрібно виконувати. Гадаю, для наших так.
0: слухачів буде цікаво от, детальніше про цю теорію ефектів. Що саме там важливе?
1: Про теорію афектів. Важливо те, що коли ми співаємо, саме щось ми повинні... Це, знаєте, це, наприклад, якщо ми співаємо барокову арію, ми зараз про бароко кажемо, наприклад, не про Ренесанс, то вся арія, вона в собі несе якийсь певний стан, певне почуття, це, якщо по-простому говорити, не. певне почуття, яке співак транслює своєму глядачеві. Тобто він точно знає, що саме він має передати, який стан, який афект це називається афект. Потім це може змінюватись, наприклад, в середній частині тої самої арії на інший афект. Це так дуже я просто розповідаю. А і згодом в дакапу вже цей стан може ще змінюватись, але на тому самому матеріалі, але більш афектовано, або більш спокійно, або більш різноманітно. Ну, це вже як співак вирішить. І Це якщо говорити про загальну структуру. Також є ефект такий більш детальніше подання кожної фрази. Тобто, якщо ви говорите про наприклад, «Сонце» і сяйня, то обов'язково це буде у композитори якісь там висхідні ходи, мелодійні, це буде така, це буде звучання певних інструментів високих. Якщо ви говорите, що ми йдемо у полон темрявий, там, знаю, якісь, якісь гріховні, якісь, ну, тобто це дуже, дуже багато таких зображальних таких речей, то це будуть низькі регістри, це буде низький тембр голосу. Це, буде, ну, це дуже загально, але в принципі це відображення цього. Якщо ми говоримо там, що ми, я біжу до тебе, то будуть звичайно у е, мелодійних фразах такий рух дуже швидкий. Це будуть 16 ноти, це буде таке. Ну, Або я, навпаки, я таю від насолоди, я помираю від цієї любові до тебе. Це кохання, воно нескінчене. Тобто
0: максимальна деталізація так, тексту так, і передачі. Так,
1: максимальна деталізація і передача усіма можливими засобами. Від того, що заклав композитор, і потім ми це зчитуємо, ці ідеї, і транслюємо вже їх через засоби своєї виразності внутрішньої різними способами. Це дуже цікаво. Uh-huh. Тому
0: що збереглися там, спогади сучасників, там, які слухали барокову uh-huh. оперу взагалі в той час. І часто можна було зустріти те, що після виконання деяких опер люди настільки приходили в якийсь афектований стан, що вони просто рвали одяг на собі. Тобто можна порівняти барокових композиторів, артистів і немов рок-зірки. Так. Тому що таке можна було спостерігати там на концертах. Так, не знаю, і Мерк... так далі, «Фредді Мерклі» того ж Тобто, і виходить, і виконання Барукової, це досягнення ось цього ефекту, що хочеться так, привати на собі Так, одяг. так,
1: І ви знаєте, це, це, це дійсно порівняти з рок-зірками наш сьогодення. І на той час вони не мали альтернативи, скажімо так, як зараз має сучасна людина. І те, що вони чули, для їхніх вук, це було настільки новим, настільки несподіваним, настільки якимось вражаючим. Оце поєднання і музики, і співу, нацве звичайного і е, якоїсь візуальної частини, тому що тоді е, е, також ці вистави, вони були просто надзвичайно е, е, цікавими з точки зору візуальної, вони там якісь, заді, якісь сучасні на той час, е, е, як це сказати, Приспособлення ну, такі застосунки за, да, за використовували. Це було дуже цікаво. Вони там, могли злітати на сцені, якісь декорації, там, виводили слонів там, на сцену чи е, е, якихось інших тварин. Тобто це було дуже ефектно.
0: А ось ми вже в 21 столітті, музика та ж сама, ефектна, можливості для постановок, просто неймовірні і. Проблема якось в цьому столітті, технологічному, техногенному, виконати так оперу барокову, щоб вона ось всіх порвала, в прямому сенсі? Е,
1: так, це, це дійсно, ну, я б не сказала, що це проблема, просто виконання має бути дійсно е, живим щирим, справжнім. Це, знаєте, це для мене такі ключові речі. Це не має бути щось надумане. Це має бути е, дійсна історія. Тому що, ви знаєте, почуття, вони ж не змінилися. Люди так само кохають, так само сумують, так само е, ревнують і так далі. А ці всі історії, вони актуальні і до сьогодні. Людина відчуває те саме. Але... Е, спробувати так передати цю історію, щоб людина це пережила знову і знову, і щоб змогла зануритись. Це як в перегляд якогось гарного фільму, наприклад. Але це набагато сильніше, тому що живе виконання, воно Воно так воно ці струни душевні чіпляє, то цього не можна досягти ніяким, я думаю, мистецтвом іншим, як тільки живим, живим сприйняттям цієї музики. Коли людина співає безпосередньо, вона передає дуже багато, транслює своїх внутрішніх відчуттів, свої, своєї якогось внутрішнього стану. А людина це сприймає також дуже живо. І от саме це, знаєте, поєднання живого живим сприйняттям.
0: Ось зовсім угу. скоро у вас буде опера «Айціси Галатея» так, Гора так, Фрідріха так. Генделя. Що там буде як ви працюєте над тим, що т вразити сухача, і от викликати ось це живе сприйняття музики. Як ви працюєте над цим? Це
1: дуже така копітка й довга. Насправді, це вже ми вже рік працюємо над цією постановкою. Хоча ми спочали з далеку. був кастинг співаків. Ми обирали тих, хто на нашу думку може бути найкраще представити цей матеріал.
0: Дуже цікаво кастинг, це одна з найважливіших (гадж) взагалі всіх процесів, всі люблять фільми, і потім всім дуже цікаво, як же проходили кастинги. За якими критеріями ви відбирали?
1: У нас така наша команда, у нас було кілька критеріїв, звичайно, ми, ми дивились, як людина взагалі, який вона має досвід в бароковій музиці, це перш за все. Якщо вона взагалі не має досвіду в бароковій музиці, то наскільки вона гнучка? для того, щоб над цією музикою працювати. І це стосується усього, і голосу, і мислення, і взагалі зовнішніх якихось проявів людини, тому що це ж сценічна постановка, вона має і виглядати відповідно, і готовність до сприйняття цього матеріалу нового, тому що це абсолютно інша робота, не така, як над оперою класичною, тобто ми це інші етапи роботи, ми дивилися, наскільки людина може переключитися і цей матеріал засвоїти. Це було таким важливим. Ну, з якою
0: складністю стикаються?
1: Ось зараз багато питань. Так. так, складнощі, Ну, по-перше, вони взагалі не звикли до такої роботи. Тому треба було перекладати тексти, треба було усвідомлювати, про що співають. Нас взагалі не звикли елементарно до таких речей. Нас, ну, знаю, що Арія там про якусь там солоду чи Арія про любов взагалом. А ми почали з того, що ми отримали, елементарно розбирати текст. Тобто, хоча здається, що це такі речі прості, але насправді вони не є основою нашого виховання вокалістів, на жаль, поки що. Просто нас вчать, це дуже добре для романтичної можливо естетики, для українського, можливо, музики 19 століття. Просто гарно співати, гарно звучати, щоб верхні ноти звучали якомога гарніше, чим вищий голос, тим краще, чим голосніше, тим краще, чим більше кантилена, тим... тобто, якісь такі Речі, які теж дуже важливі, але не для барокової музики. В бароковій музиці важливо осмислення, переда осмислене осмислена передача тексту, осмислене подання. Звичайно, голос теж важливий. Без голосу ми не можемо. І це ну, голос заворожує завжди. Але якщо ми слухаємо просто гарний голос, то ми через дві хвилини вже втомлюємось. А в бароковій музиці це не працює. До голосу має що додаватися багато факторів, має бути розуміння того, що співають, і саме деталізоване розуміння, і передача цього афекту, про який ми говорили. Тобто, за кожною фразою, за кожним мотивом, за кожною якоюсь фразою, кожен речитатив він в собі несе дію, він несе рух цієї всієї драматичної частини і так далі. Тобто це такі, знаєте, деталі, 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 дуже багато деталей, і така, як, знаєте, по таким маленьким цеглинкам ми складаємо цю велику будову оперної, ну, зараз ми про оперу говоримо, оперної партії кожного співака це, якщо ми працюємо окремо з кожним співаком, і ця робота проводилася певний час. Ми почали ще минулий осені, коли до нас приїхала е, дуже гарне знавчення з, з барокового вокалу Ольга Пасічник. Вона українка, але багато років працює в Варшавській опері і співає барокову опору, і не тільки. Е, і вона детально працювала з нашими співаками, над, усі, над усіма аріями, розбирала текст, і всі, е, всі риторичні фігури, всі е, е, афекти, все вона, якби, вона заклала основи Після того ми вже детально працювали, продовжували, тому що це були короткі майстер-класи, зазвичайно, там тільки по два отримали уроки, але якісь такі загальні настанови отримали. І вже далі я працювала з, з піваками, з тими, з ким це було необхідно, тому що в нас є співаки, які більш досвідчені, вони, в принципі, самі можуть освоїти матеріал, і менш досвідчені, які ніколи не працювали з бароккою або працювали трошки. І ми далі вже поступово рухалися отак, цими маленькими ем, такими сходинками до того результату, що є зараз. Тому що зараз уже в них є своє розуміння партії, вони вже склали свою картину, потім це все вже, потім вже робота йде з режисером, це вже інший пласт, інше таке розуміння свого характеру, свого персонажа і так далі.
0: Фактично, ось робота над вокалістом полягає в тому, щоб перевиховати його, так. зовсім на інші рейки переставити. Я б
1: сказала, що тут буває по-різному, тому що різні вокалісти себе ведуть по-різному. Знаєте, є люди, які одразу розуміють цей принцип. І вже навіть своє шукають, і свої якісь підходи. А є люди, яким це таки це складно.
0: Тобто є спеціалізація, бароковий співак і співак ну, класико-романтичного репертуару?
1: В нашій країні це дуже відмінно. Так, я б сказала, що так. Тому що за кордоном вже трошечки ця різниця стирається, згладжується. В них вже цей процес вже пройшов. Знаєте, в них вже з самого початку вчать правильно працювати з кожним репертуаром. Звичайно, не скрізь, але так, цей процес уже йде такий. Знаєте, роб... вони розуміють, що стилістика кожної епохи, кожного композитора, взагалі, кожної країни, стилістика виконання різної музики, вона різна. І не можна одні й ті самі принципи виконання розповсюджувати на все, на всю музику. Тобто ця Бах повинен виконуватись так, гендель так, персел так і так далі.
0: А чи були в вашій практиці такі Моменти, якщо співак або співачка, ну чудові, хороший голос, хороші вокальні дані, але не борокові. Тобто вони не ламаються, не переходять на якісь інші шабель осмислення. Чи бували такі моменти?
1: Я дум... Чи всі дуже пластичні? Те... Ну, ви знаєте, я просто працюю, мені пощастило, я працюю вже з людьми, які дійсно пластичні, і вони можуть змінюватися, і вони хочуть змінюватися.
0: Чи було, ось ви бачите, ось, ось це там чудовий на головну роль, ага. але не, не, не виходить у нього. Е... Дуже хотіли б його заполучити її на цю головну роль. А ви ось... знаєте,
1: можливо, не в цій постановці, але були такі, так. Були... Е такі складнощі в нас, і складно було перелаштуватися, і люди не хотіли змінювати якісь речі, які вони звикли робити, або, можливо, ще рано для них, зарано, тобто вони ще не дійшли до цього, або не мають цієї потреби, тому що, ви знаєте, це наше класичне виховання, я не проти романтичної музики, романтичного виховання взагалі, але просто барокова специфіка трошечки інша, тому я ніяк не протиставляю нас, але є люди, які вважають, що ми Дійсно, ламаємо голоси, там, чи, якось, чи хочемо від них забагато там, е, якихось градацій, е, піано, які вони просто не повинні давати, тому що вони повинні весь час звучати, весь час бути. Е, деякі вважають, що бароковий спів не, не на диханні, наприклад, але просто це інша, техні, це інша тех, техніка дихальна, розумієте? Тобто це не, не дихання... Е, яке розподіляється на довгу фразу, а це дихання, яке, ну, мож, теж, ну, воно теж, ви не можете співати барокову музику, не на диханні. Це неможливо це не, не просто. Так само, як взагалі ви не можете співати, не на диханні.
0: Тобто це зміни навіть фізичному відчутті. Так,
1: так, це трошечки інша подача, розумієте? Це більш гнучке дихання, скажімо так, воно не завжди настільки повноцінно глибоке, як, наприклад, в опері, там, Вагнера, це взагалі, тобто, це абсолютно інший голос має бути для Вагнера. В бароко ви, бароко треба бути дуже гнучким і в цьому теж. І в, і в диханні, в специфіці, в специфіці дихання під час співу, скажімо так.
0: Угу. Ось ми угу. зібрали вокалістів, ми так. з ними розручили ролі, але угу. це ж не найголовніше, у нас найголовніше ось цей ефект, і передача його слухачеві. Так. Що йде далі за, власне, таким школінням самого вокаліста?
1: Коли вже вокаліст співає матеріал, і, до речі, такий дуже важливий є етап це, – це, як сказати, придумування чи написання Арій Дакапо тому що Дакапо це така третя частина арії, яка показує можливості співака технічні. Перша частина, просто дуже просто поясню, це відспіває матеріал, який написаний композитором, в другій частині він собі вже дозволяє щось додавати своє, а в третій частині він просто може робити орнаментику, він може змінювати мелодію, але, звичайно, опираючись на ці закальні гармонічні. Е- 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 загальну структуру тексту. Там він віртуозність Так, віртуозність так. своє проявляє. Оце такий, якби, етап завершальний вже роботи з вокалістом. От коли ці всі етапи пройшли, е- вже вокаліста готова своя партія, починаються загальні репетиції з-, з оркестром. Тобто от нас зараз нещодавно приїжджав наш диригент, і ми зводили матеріал. Тобто він спочатку працював з вокалістом, дивився, чи все в порядку, чи все там по темпах, вони якісь моменти Скоректували, потім запросили оркестр, оркестр весь матеріал пройшов з вокалістами і з хором, тому що з хором окремо готувався матеріал, і це теж така складна окрема історія, як хор працює. І ми все зводимо музичну частину разом. Тобто ми розуміємо вже такий каркас музичний наш. Далі вже це все деталі. І починається робота режисера над своєю роллю над, над ролью, ролями співаків, взагалі над історією опери, вони всі починаються вже вживатися в свої і е, те саме робити, але вже з рухами на сцені, вже з сценами, вже з якимись е, новими відчуттями, розуміннями, що саме, вони куди співають, кому, як, ну, тобто вже режисерська робота, де це вже не, не моя парафія, Але скажу, ми тільки коригуємо там деякі речі, щоб було зручно співаку Yeah. <sighs> І після того вже ми виходимо на фінал, у нас прогони, безліч репетицій, мільйон всяких коректувань. І вже тоді ми виходимо на велику сцену, і в нас відбувається прем'єра, і слухач вже бачить, так, так сказати, кінець, результат, результат ваше, цього ваше, всього. Ваше, Але ваше. що є таким цікавим саме в нашому проєкті «Попенопера», ми вирішили взагалі на, на, нашим принципом зробити таку відкритість, відкритість. Певно. І ми показуємо нашим слухачам, які хочуть залучитися певні етапи роботи над постановкою опери. Тобто, ми показували відкриті майстер-класи, як працюють професіонали. Ми запрошуємо на репетиції наші відкриті. Тобто, це... Прості такі е, репетиції, які відбуваються у нас там кожного дня чи кожного тижня, просто іноді ми робимо їх відкритими для того, щоб слухачі теж могли залучитися до цього процесу і якби зрозуміти середини, як відбувається оця підготовка. Наскільки складно зібрати оцей фінальний пазл, а потім вже в кінці вони бачать результат.
0: Ось цікава угу. ця поступова робота зі слухачем не тільки на фінальному так. етапі, ось ця робота. Ось ви вже ну, тривалий час займатися виконанням барокової музики в Україні, і ви ну, бачили дуже чудово, як мінялося сприйняття українського слухача до цієї музики. Чи є якась різниця, щось змінилося за цей час вашої роботи і вашої команди?
1: Так, я думаю, що змінилося. У нас, насправді, дуже велика йде... Як це українсько-образовательне? Виховний навчальний. Виховний навчальний так. Виховна навчальна програма в мережах інтернету, в різних там, інстаграмі, фейсбуці, в телеграмі. Ми весь час розказуємо нашому слухачеві про барокову оперу, розказуємо про специфіку виконання, про специфіку слухання. Про... Весь час даємо якісь лінки на найкращі зразки світових, світових постановок світових виконань, різних режисерських якихось версій, рішень. І ми навчаємо нашу аудиторію, ми ведемо з нею весь час такий діалог, спілкування і таким, самим, таким чином готуємо їх до сприйняття і нашої прем'єри, і нашої опери. Тобто вони весь час поруч з нами. Я б сказала, що за цей час у нас вже з'явились свої люди, своя якась своя аудиторія, яка сприймає це свідомо. скажімо, ці процеси, які відбуваються у нас зараз в країні і взагалі в опен-опера в нашій як організації і і процес цей саме постановки барокової опери для них теж є цікавим, і вони цікавляться всіма етапами. І вони приходять уже на оперу. Звичайно, це не всі. Дуже багато якісь проценти. Є люди, які просто хочуть побачити щось нове, і вони ніколи не чули цього, або чули тільки в записах, хочуть побачити приклад живого виконання. За екзотикою. Так. За екзотикою, так, так. Є люди, які просто підтримують виконавців, скажімо так, вони чують цього чи іншого співака в інших операх, класичних, романтичних, і вони хочуть почути це в іншому варіанті. Інструменталь... Інструменталістам дуже цікаво, тому що наші інструменталісти грають в іншому строї. Вони грають в пароковому строю 415 і на е- 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 жильних струнах роковими смичками і для так сказати, всієї такої великої спільноти інструменталістів це теж дуже цікаво, тому що це інша специфіка, інші штрихи, інша артикуляція. Новий
0: досвід. Завжди. Новий
1: досвід, і вони цікаві, вони навіть підходять для того, щоб спілкуватися, вони між собою спілкуються, це для них теж такий, тобто інтерес, я б сказала, великий зараз до цього нового, нового направлення.
0: Оперу сухочі ходять за різними причинами. Хтось приходить на конкретну постановку режисера, хтось на співака, так, так. хтось е, комусь ну, є чудові сюжети в операх, є чудові арії, одна-дві. Е, на що прийдуть сухачі опен опера саме на оперу Альціс і Галатея? Що вони почують? Це буде опера чого?
1: Я думаю, що це буде буде дуже гарна така романтична історія дуже красива. І е, вона буде справжня, тому що ми працюємо з е, сучасним драматичним, режисером драматичного театру Тамарою Труновою, яка працює в театрі на Лівому березі. Е, вона придумала дуже цікаву історію для наших глядачів. Е, вони побачать це, побачать цю історію. Вони почують Дійсно, барокове звучання в таких, я б сказала, складних для барокової музики акустичних умовах у Великому залі консерваторії, тому що все ж барокова музика, вона потребує таких, знаєте, таких делікатних умов, я б сказала, більш, можливо, камерних, але наш диригент, він сказав, не хвилюйтеся, ви знаєте, у у всіх театрах бароковий ансамбль і барокові співаки, вони саме так і звучать. Просто вуха глядачів трошки мають перелаштуватися, скажімо. Але це буде дуже витончено, дуже я б сказала, незвично. Як
0: змінити всіх фокус сприйняття і слухання для публіки? Ви знаєте, він змінюється
1: автоматично. От ви приходите, ви сподіваєтесь почути дещо, що, до чого ви звикли. Ви приходите, ви чуєте, якось оркестр неголосно грає. Якось співаки не кричать, а якось вони якісь деталі передають своїм співом. І ви починаєте прислуховуватись. І вже за п'ять хвилин ви вже абсолютно спокійно сприймаєте. Це звичайно. от у великому залі минулого року, чи я не пам'ятаю, по минулого в рамках такого відомого фестивалю Італія Барокофестивал в нас приїздила співачка Роберта Мамелі Італійська. Вона такого самого найвищого раного співачка. І вона співала у великому заблі в супроводі лютній. Якщо, ви це, знаєте, це такий інструмент бароковий, він тихий достатньо. І в неї був цілий концерт. І повний зал людей. І ви знаєте... Настільки люди слухали уважно, настільки вони, ну, просто пристосовуються навіть тіло до цього звучання, і всі, навіть ті, хто сидів в самих далеких рядах на гальорці, вони теж чули її, і вони сприймали, і вона не кричала абсолютно, вона співала в тій динаміці, в якій було комфортно, але так пристосований людський, тіло, так організм наш що він в будь-яких умовах він знайде це поєднання, ну, якби він, він знайде шлях, як сприймати музику, і він зможе напряму контактувати з співаком.
0: Це дуже цікаво. Угу. Для наших слухачів нагадую, що 12-13 жовтня відбудеться презентація опери Альциси Галатея Георга Фрідріха Генделя. Якщо вам цікаво відчути новий звуковий досвід, відчути, як це коли з вами проводять інтимну бесіду, пошепки із відчуттями, почуттями різними прямо з сцени. І це чудові виконавці для вас це виконують. Приходьте. Ми дякуємо Наталі Хмілевській, артистичній директорці Open Opera дякую. Ukraine. Дуже дякую вам за цікаву розмову. Всім па-па.
1: До побачення. Інтерв'ю